0: casters, bloggers, emprendedores digitales, artistas y creativos audiovisuales. ¿Quieres conocer a algunos de los más influyentes? Pues este es tu programa. Al BORDE DEL ABISMO Hola a todos, soy Xavi Villanueva y os doy la bienvenida al vigésimo capítulo de Al Borde DEL ABISMO, el podcast donde os intento traer a los podcasters, bloggers y emprendedores digitales que considero más influyentes o interesantes. Por los 19 capítulos anteriores de Al borde del abismo, han pasado podcasters y bloggers destacables, a los cuales les guardo un respeto y admiración más que notables. Por alguno de ellos, incluso, siento cariño y puedo considerarlo ya como un amigo. Pero en el día de hoy y por motivo de este podcast y del entrevistado que nos visita, me siento imbuido por una mezcla de satisfacción, excitación puramente intelectual, todo hay que decirlo, y está bien admitirlo también por una leve dosis de nerviosismo, cosa que no suele ser habitual en mí en estos casos, pero que creo que es debida a la responsabilidad que le atribuyo a hacer una buena entrevista que esté a la altura del invitado que nos visita. Y es que el invitado de hoy es un grande de la comunicación nacional. De hecho, es la primera persona que entrevisto que tiene entrada propia en la Wikipedia. No intentaré mantener el misterio, ya que habréis visto en el título del podcast el nombre del susodicho, que no es otro que el gran Santiago Camacho, creador de uno de los podcasts más escuchados del Estado español, su magnífico... Días extraños, que si aún no lo conoces, pues ya estás tardando, porque es una verdadera perla, te lo garantizo. Como hablar con Santiago Camacho es algo verdaderamente fácil, y él es de los que se deja enredar también con facilidad, la entrevista se alargó aproximadamente a la hora y media, por lo que me voy a dejar de preliminares y te dejo ya... Con nuestro gran invitado de hoy, abismeras y abismeros, con todos vosotros, un tío muy grande, el gran Santiago Camacho, al borde del abismo. Es abismeras y abismeros, como os acabo de decir en esta breve presentación que le he hecho, pues hoy tenemos aquí a un grande, al, al gran Santiago Camacho, que si me permites, pues empezaré con un juego de palabras que a nuestros dos podcasts, ya que en estos días extraños que nos toca vivir, te hallas ahora mismo al borde del abismo. Y quiero darte las gracias por ello, Santi.
1: <risa> Muchas gracias a ti por contar conmigo.
0: Pues nada, bienvenido al borde del abismo y lo primero de todo, creo que quien más quien menos conoce, aunque sea brevemente, a Santiago Camacho, debido a ese extenso currículum que te has forjado y que he repasado someramente en la introducción. Pero a quien no conoce a Santiago Camacho, o aunque lo conozca, me gustaría que nos explicaras quién es Santi. Cuéntame un poquito quién es Santi y haz un breve repaso en diagonal a tu biografía menos conocida.
1: Pues vamos a ver, Santi... ¿Empezamos desde niño o simplemente lo profesional? Porque me puedo puedo enrollar lo que quieras. Enróllate lo que quieras, estás en tu casa. (risa) Pues Santi es un chaval de barrio que eh, tuvo la suerte de en su día pues vivir en los 80, que fue una época maravillosa, eh, tener una juventud disipada y distraída, como debe de ser la juventud, porque si no, eh, ¿de qué puñeta de juventud estamos hablando? Y luego sentó la cabeza, quiso montar una empresita, le salió mal y estuvo dando tumbos en un montón de trabajos precarios, hasta que finalmente eh, el destino y la vocación le hicieron llegar al mundo del misterio. Y empecé en una época maravillosa en la cual un colaborador con talento, un freelance, podía vivir perfectamente de escribir artículos en las revistas, cosa que a día de hoy es absolutamente imposible. Sí. Y bueno, encontré encontré ahí mi camino. Eh, tuve la inmensa suerte de que se fijara en mí eh, el doctor Jiménez del Oso, Fernando, que fue un gran amigo... Eh, para ser el redactor jefe de su revista, de Enigmas. Eh, Allí conocí a Iker Jiménez, con quien he compartido trayectoria profesional durante muchísimos años. Y ahora estoy eh, dirigiendo, creando, eh, bueno, haciéndolo todo, porque esto es, aquí hago de hombre orquesta, en mi podcast Días Extraños, que me ha descubierto un montón de cosas, ...entre ellas el mundo del podcasting del que me he vuelto un evangelista fanático... ...entonces eh, ahora mismo me parece eh, el podcast lo mejor que se ha inventado... ...desde el agua tibia por un montón de cosas... ...y y a todo el mundo se lo digo y es muy difícil ya que me saquen de aquí... ...salvo razones de fuerza mayor pero me he enamorado del medio... Y y parece, por lo menos porque la audiencia está respondiendo, que que ese amor en este caso es correspondido, es una bonita historia de amor.
0: Pues no sé, Santi, si es de mala educación preguntar la edad de los invitados, pero la verdad es que tengo una cierta curiosidad porque ya que haber trabajado con el gran Jiménez del Oso, o empezaste muy joven o aparentas unos cuantos menos de los que tienes.
1: No, la genética está de mi parte. Tengo ahora mismo 53 años. Sí, pues no,
0: no, no los aparentabas. Bueno, pues por cierto, después de nombrar el lujo, que supongo que sería trabajar con todo un mito como Jiménez del Oso, pues me gustaría que nos contaras un poquito cómo era ¿no? este mito y seguramente tengas un montón de anécdotas o recuerdos con él y pues que nos explicaras alguno del que le tengas un cariño
1: especial. Fernando era, aparte de que fue un grandísimo amigo, y, y es una lástima que sea una historia muy personal, pero solo decir que era de esas personas que cuando lo necesitabas de verdad es decir, fuera del ámbito profesional, cuando decías, oye, tengo un problemón de tres pares de narices, eh, estaba ahí y y daba la talla con todo lo que tenía, pues aparte era un personaje tremendamente alejado, o mejor dicho, era una persona tremendamente alejada del personaje. Eh, Fernando, pues obviamente tenía compuesta su imagen pública de tipo... eh, misterioso, rozando el palo de lo siniestro, eh, su voz profunda, sus ojeras, la seriedad con que contaba todas las cosas y profesionalmente era era impecable. Y cuando lo conocías en la distancia corta pues te encontrabas una persona afable, cariñosa, con un sentido del humor desbordante, eh, muy, muy, muy socarrón, (risa) y realmente eh, pues un ser, un ser humano excepcional eh, fue, fue una, una pérdida fue una pérdida bastante tremenda fue de esas veces en las que pues eh, yo, eh, en aquel momento la vida me enseñó esa lección de puñeta podía haber, podíamos haber pasado más tiempo juntos ya. podía haber dedicado más tiempo a esa relación Y y claro, en este caso fue a toro pasado, ¿no? Pero era era un ser humano excepcional en todos los niveles. Tenía, obviamente, también sus flaquezas y sus debilidades como cada hijo de vecino. Pero, fíjate, eh, hay una frase que que yo la digo mucho, pero la digo mucho eh, siempre sacando a, a Fernando de este asunto, que es la de que nunca conozcas a tus mitos, porque siempre, siempre, siempre te van a decepcionar. Porque la persona nunca está, nunca está a la altura del mito, pero en su caso la persona enriquecía al mito que es muy difícil cuando conoces a unos cuantos presuntos mitos sí sí tú que eres
0: rockero también como yo que en este sentido me parece que también en, en... yo muchas veces he sentido esa curiosidad de intentar a lo mejor conocer a, a quién había detrás de, de ese mito que me había forjado yo y sí que es cierto que me he llevado ciertas decepciones o nunca han sido a lo mejor un claro ejemplo a seguir no pero uh-huh. me parece un, un buen ejemplo ¿y cu- cuánto hace ya que, que murió eh, F- 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 Jiménez de Oso? ¿fue en el 2006? me parece 2007
1: eh, no, debió de ser antes porque eh, Iker y yo fuimos juntos, al, fuimos juntos al, al funeral y todavía no había empezado Cuarto Milenio ni, eh, ni había proyecto de ello. Es decir, que debió de ser 2003-2004, ah, bueno. más o menos.
0: Bueno, pues ya que hemos eh, nombrado un par de veces a Iker, pues y, eh, enumerando un poquito tu pasado profesional, pues fuiste colaborador habitual de Tercer Milenio hasta que finalizó su emisión en 2015 y luego pasaste a ser redactor del programa de televisión, Cuarto Milenio, del propio sí. Iker Jiménez. Has...
1: Bueno, en realidad, en realidad desde 2005 hasta... Eh, estuve simultaneando las dos ah, cosas. Vale. Estuve en, en Milenio 3 y, y en Cuarto Milenio.
0: ¿Hasta que acabasteis el, el,
1: el pasado 2018, fue? Yo, yo, dejé, yo dejé Cuarto Milenio en 2018. Uh-huh. Sí, Al final de la temporada pasada. por lo cierto es que serían... Bueno, serían, no, son
0: muchísimas horas de tu vida dedicadas a un proyecto de, de, como este, ¿no? Dime las dos cosas más positivas de este largo periodo de tu vida y pidiéndote que te mojes un poquito, que me digas también las dos más negativas, si se te ocurre alguna.
1: A ver, las dos más positivas... Habría muchísimas más de dos. La, la más positiva es haber conocido a un montón de gente, al, al, equipo, al equipo de, de Milenio 3, de Cuarto Milenio, que, que bueno han enriquecido mi vida. Algunos han sido y son ahora mismo mis mejores amigos. A, algunos eh, he aprendido muchísimo de ellos. Eh, con todos he compartido momentos absolutamente irrepetibles. La segunda mejor cosa, la segunda mejor cosa del público, ni, vamos, sería de una ingratitud supina en mi caso no reconocer que, que parte importante de el éxito de, de Días Extraños ha sido eh, que yo tuviera esa presencia durante tantos años en Cuarto Milenio y en Milenio Tres, lo cual no solamente me dio el, el grado de exposición, que que, es, eh, que fue un privilegio a la hora de, de empezar el podcast, sino sobre todo eh, el cariño del público. Eh, mira, cuando eres eh, cuando eres un medio famosillo de la tele, evidentemente de vez en cuando alguien te para por la calle. En mi caso tampoco te creas que mucho... Porque, además, es que mi, mi imagen... Ahí me, aprendí bien la lección de Fernando. Mi, mi imagen mi imagen pública difiere bastante de mi imagen privada. Entonces, a, a lo mejor hay gente que se te queda mirando y te dice, mmm, no, con esas pintas no puede ser. Entonces no se te acercan directamente. Pero los que sí se acercan siempre, 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 es con un respeto, con un cariño, con, un, con una calidez que tampoco es lo común en el mundo mundo de de los famosillos. Entonces, eh, disfrutar, tener el privilegio de haber conocido a gente excepcional y haber trabajado con gente excepcional, y y disfrutar del cariño de un público, que buena parte de ese público eh, ahora se ha trasladado en en mi proyecto personal, eh, pues eh, me me parece ambas cosas muy destacables. Lo peor, lo peor, lo peor, eh, una parte de lo peor, la televisión. La televisión es un medio que no me gusta, lo he dicho muchas veces, no me gusta el ambiente, no me gusta la gente, y e insisto, cuando digo la gente no me refiero al equipo de, de, cuarto, de cuarto Milenio, que, que además son todos ellos raras avis dentro de lo que se mueve en el mundo televisivo, pero... Hay un mundillo de la tele y ese mundillo de la tele no 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 no. Creo que sé cuál te refieres, sí. Sí. Y esa es una de las dos cosas uh, de las dos cosas peores. Y otra pues haber sido testigo en todos estos años de, de la destrucción de un mundo que era, pues efectivamente es en el que un, una persona podía, podía sobrevivir de su trabajo de freelance. Es en el que un autor, como era yo de libros, pues eh, podía ganarse la vida honradamente escribiendo libros y, y ya está. Ahora tienes que ser uno de los 10 o 20 escritores que están en mente de todos y fuera de esos, olvídate. O sí. sea, escribir libros es una cuestión de puro hobby. Y, y ese tipo de cosas, el haber el, durante todos estos años haber sido testigo... De, de, la, de la caída de una forma de vida, sí que lo tengo también lo tengo asimilado como, como en la parte negativa. ¿no? Yeah. Pues antes documentándome comentándome, para esta entrevista he
0: visto varios comentarios que circulan en Internet en relación a tu salida del cuarto milenio, que me han parecido mm-hmm. tan solo a la vista de sus titulares, te soy sincero, pues que estaban escritos, digamos que más por herir o, o hurgar que no eh, para informar. Como prefiero ignorar todo lo que puedo el mundo hater, cada día más en boga, he preferido no leerlos y hacerte mención de la cuestión y saber tu versión de los hechos que evidentemente me ofrece muchísima más credibilidad que no lo que diga por ahí gente malintencionada y seguramente mal informada. ¿Cómo definirías tú tu salida del programa Cuarto Milenio?
1: Pues un fin de ciclo, ni más ni ni menos. Yo había comenzado tiempo antes, casi un año antes, con días extraños. Días extraños me, me estaba suponiendo. primero, muchísimo trabajo. Un, un, un días extraños. La gente se cree que te. Vamos, tú lo sabes muy bien. Sí. La gente se cree que es sentarte sentarte y, y ponerte a largar delante del micro y ya está.
0: Se piensan como mucho que son la, las dos horas que te has tirado delante del micro, que ahí se acaba todo. ¿no? Efectivamente.
1: A mí un días extraños ahora mismo me está llevando 30 horas largas de, de curro a la semana entre grabación, edición, eh, documentación, buscar temas, buscar músicas, en fin, ya, ya conoces todo el todo el
0: proceso. Además te lo haces todo tú eso, ¿no?
1: Sí, sí, no, no hay absolutamente nadie, o sea, ahora mismo pues eh, tengo tengo a Francisco Contreras que está colaborando, pero vamos, como, como colaborador viene, me cuenta sus temas y tal, y, y que me está, yo además, ayudando enormemente en este asunto, en esta temática, pero vamos... Esto es de hombre orquesta. Desde el tipo que barre hasta el director general, yo soy todos los cargos de la empresa. El redactor, el técnico, etcétera, etcétera. ¿Y se llevan bien, Santi, entre todos los cargos? Eh, Sí, o sea eh, eh, a veces veces al, al creativo. Le cuesta llevarse bien con el financiero. Yeah. Por, sí, porque dice, oye, pues con este equipo, con este software, haríamos verdaderas virguerías. entonces el financiero dice, pero tío, eres autónomo, ¿sabes? O sea, yeah. eh, córtate un pelo, que, que está bien invertir, pero no inviertas más de lo que ganas. Eh, pero aparte de eso, sí, la, la empresa se lleva bastante bien. Entonces, yo estaba haciendo algo que, que me llenaba realmente. Llenaba y, y, y me apetecía. Por otro lado, llevaba 14 años haciendo lo mismo en un medio, insisto, que no es el que más ilusión me hace del mundo. O sea, que lo he dicho estando allí, lo he dicho antes de estar allí y lo digo después de estar allí. Yo, eh, a ver, cuando yo estaba en Milenio 3 eh, y, y, y compatibilizábamos Milenio 3 con Cuarto Milenio, el grueso de mis satisfacciones profesionales venían de milenio 3 porque yo adoro la adoro la radio adoro el podcast adoro el micrófono uh-huh. y me da muchísimas más, más cosas me da me aporta mucho más que, que salir un rato en, en pantalla por muy conocido que te de, que te haga eso o por o porque la nómina sea un poquito más gruesa que, que en otros medios de, de comunicación y luego además pues evidentemente Después de sumado a esos dos factores, pues surgió entre la dirección del programa y yo un pequeño un gran desacuerdo por una cuestión por una cuestión laboral y, y ya está. Cuando llegamos a un punto en el que. en el que evidentemente las dos posturas no, no iban a ningún sitio, pues cada uno por su lado y todos están amigos. No, aparte de eso no ha habido más mal rollo ni más mala historia ni hay absolutamente nada nada chungo que, que contar o sea
0: más que nada que a la ¿sí? gente pues le gusta demasiado locubrar sobre lo que no sabe no
1: sí claro vamos a ver el de hecho esta es la primera vez que hago la, la menor referencia y porque me, me lo has preguntado pero pero no 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 vamos no no hay absolutamente ninguna historia truculenta detrás
0: ya. Pues por acabar eh, un poquito tu pasado profesional antes del podcast Días Extraños, he leído por ahí que has escrito y publicado nada más y nada menos que 14 libros. Sí, señor. ¿Y de dónde has sacado el tiempo para hacer tantas cosas? Porque evidentemente no creo que hayas parado tu faceta como comunicador durante todo este tiempo cada vez que te hayas puesto a escribir un libro. ¿Cómo, cómo lo, has, lo has conseguido?
1: A ver, cuidado. Ten en cuenta que entre 2001 y 2005, o finales de 2005... Eh, Yo era escritor full-time. Ah, vale, vale. Entonces, que en aquella época... Eso eso es precisamente a lo que me refería cuando te decía que... Que antes sí que se podía vivir, ¿no?, del libro. Claro, o sea, vamos a ver, algunos yo sacaba uno o dos libros al año en aquella época y y me daban para, para vivir, y me daban para vivir con comodidad. O sea, tampoco con enormes... Lujos, pero para pagar mi hipoteca y comer, vestir y irme de vacaciones en verano. O sea, lo, que, lo que cualquier hijo de vecino. Y ahora mismo, pues, eh, pues tendría que escribir mucho más de dos y yo creo que la gente se cansaría. Ya, claro.
0: Aparte ha cambiado mucho el mundo editorial, ¿eh? Ahora ya te tendrías que autopublicar seguramente por Amazon o buscar alguna oferta similar, ¿no?
1: Ah, sí, pero eso habrá cambiado mucho el mundo de las editoriales, más que el mundo editorial las editoriales ahora mismo se han convertido en fábricas de papel el problema problema es que los costes de de la edición han bajado los costes de la, la tecnología es lo que tiene editar un libro ahora mismo es muchísimo más barato que hace años Con lo cual, al final, al mismo coste, a una editorial, si tiene que vender, pongamos 100.000 ejemplares, le da igual venderlos de un solo autor que de 100. Porque ellos venden exactamente el mismo papel y sacan el mismo beneficio. Entonces, claro, para venderlos de un autor, tienes que mimar a ese autor. Tienes que darle promoción, tienes que invertir en, en, físicamente en el libro, tienes que hacerlo atractivo, buen papel, buena maquetación, una portada interesante. Eh, si te da igual, si se trata de que de tener 100 autores que le van a vender mil eh, libros a mil personas que son los amigos, la familia. y y los cuatro que están muy interesados en el tema, pues, ¿para qué le vas a dar promoción? ¿Para qué vas a gastar? ¿Para qué vas a invertir en ese ese autor? Y entonces, claro, llegas a la conclusión de que... A mí es que ahora mismo, ¿qué te te da una una editorial? Si resulta que te dicen, oye, si tienes que hacer una entrevista en en prensa, en radio, en televisión, eh, cúrratelo tú. Pues, oye, y si me lo tengo que currar yo, ¿qué me estás dando? ¿Imprimirlo? ¿Que lo puedo imprimir yo? Yeah. La distribución, que desde que existe Amazon, pues oye, que no va a estar en todas las librerías, pues yo soy un enamorado de las librerías, pero si no tiene que estar, pues no está. Claro. O sea, Las cosas como son. Entonces sí, claro que, claro que si escribiese un libro me, me lo tendría que hacer yo por mi cuenta. Sobre todo porque además una, una historia que la gente no sabe es que evidentemente el autor de un libro es el que menos dinero se lleva de un libro. Sí. ¿Llega al 5%? Según, que, según qué autor. Yo he llegado hasta el 10%, pero ah, bueno, vamos, pero... que vendía mucho. Ya. Entonces, cuando, cuando cuando te quieren hacer la cuando te quieren hacer la rosca, pues evidentemente, o cuando no quieren perderte, pues van dándote concesiones en los contratos. Te van dando un poquito más de, de, de lo estipulado o de la cuenta. Pero en realidad eh, es, un, es un negocio es un negocio en el que la parte del león se la lleva el editor, se la lleva el distribuidor, se, se la lleva incluso el librero, el librero se, y es, me parece muy bien, el librero se lleva incluso más que, que el autor. Y entonces, si uno se autopublica, pues puede llegar a la conclusión de decir oye, pues es que este libro que si lo hubiese sacado en una editorial te lo hubiese vendido por 20 pavos, pues te lo voy a vender por 5, o por 6, o por 7, que que es para cubrir gastos, y y para mí, que en el fondo me voy a llevar, por ejemplo, el doble de lo que me hubiese llevado en una editorial. Entonces, eh, puede ser muy interesante también de de cara al propio lector, ¿no?, este tipo de soluciones.
0: Pues creo que sí, ahora, Santi, ha llegado el momento de que hablemos sobre tu gran podcast, Días Extraños. ¿Cómo le explicarías a alguien que no lo haya escuchado todavía nunca?, ¿Qué es lo que puede encontrar en Días Extraños?
1: Pues cosas extrañas. <risa> bueno. Eso es, es, bastante, es bastante descriptivo en el título. Días Extraños es una idea que, que me nació hace muchos años. O sea, Días Extraños se concibió originalmente como, como un programa de radio, que nunca llegó a ser, pero el proyecto lo, lo tenía en la cabeza desde hace, desde, desde probablemente desde antes de que empezase Milenio 3. Y es un programa de, en cierto sentido, de tesis. O sea, yo tengo una parte de una tesis que es que vivimos en una época excepcionalmente extraña. Todas las épocas tienen sus rarezas, Eh, todas las épocas tienen sus, sus, sus cosas raras. Pero esta época, que es una época de crisis, y no me refiero solo a lo económico, es una época de crisis en la que está variando a una velocidad tremenda todo, Pues evidentemente hasta que se vuelva a generar una nueva estabilidad, si es que vamos a a eso alguna vez, pues surgirán disfunciones y surgirán cosas extrañas. La historia es que a veces surgen cosas tan extrañas que los medios llamados serios pues directamente ni se les ocurre. Eh, ni se les ocurre echar el ojo sobre ellas y entonces ahí está Días Extraños para hacer la crónica de todas esas cosas luego hay otra historia que es que yo evidentemente vengo del mundo del misterio y me gusta, o sea, no, no reniego con lo cual en la temática de Días Extraños sí que también hay una importante presencia de temas de, de misterio y aún así esos temas de misterio intento que no sean, a veces sí porque a veces merece la pena y a veces hay cosas nuevas que contar sobre lo viejo pero me de, intento que no sean los temas del misterio clásico. Esas, eh, Yo cuando trabajaba en la revista Enigmas, a veces eh, sacábamos fotografías que yo decía, digo, esta foto se va sola a la imprenta porque ya ha ido 18.000 veces. Porque hemos sacado el puñetero tema este X, y hay unos cuantos muy recurrentes, pues eh, cada tres meses sacamos un artículo sobre esta historia. Y dices, mmm, no, o sea, ya está bien de... De exprimir, de exprimir lo mismo. Entonces intenta eso, ser, ser un, un gabinete de curiosidades, de, de rarezas. Básicamente, y lo digo sin, sin ser pretencioso, es un programa muy de autor desde el punto de vista de que si tenemos que resumirlo en mucho, son las cosas que me interesan a mí, que me interesa contarlas o me interesa primero aprenderlas para luego contarlas, y y tengo la inmensa suerte de que parece que hay un montón de gente que que le interesan las mismas cosas, entonces claro, miel sobre hojuelas yo me divierto un montón preparando los programas, me divierto mucho contándolas y la gente le interesa, pues ya está, ya tenemos el negocio perfecto montado
0: Sí, eso se percibe la verdad ese gusto y esa pasión que que te mueven a hacerlo y me quedo mucho también con lo que has dicho de que es un programa de autor, creo que que sí, la percepción de oyente fiel es esa también de que incluso como te he dicho antes eh, con la franqueza que intento llevar siempre con bandera, no soy un seguidor habitual del mundo del misterio y tu programa es que es muy diferente porque es muy variado y, y encima como le das ese toque de autor tú y en las diferentes secciones también por ejemplo como te he comentado también antes la sección de Perra de Satán le da un toque de humor al programa que evidentemente lo aleja mucho del mundo del misterio no cuéntanos un poquito cómo eh, conociste a Perra de Satán porque es un, es un hallazgo. ¿eh?
1: Perra de Satán es, un, es una fuerza de la naturaleza es una criatura que o, o la aborreces o, o, o le coges que es un cariño tremendo porque, porque es un personaje... O sea, la persona, la persona ya, es, ya de por sí es muy tierna y el personaje, porque eh, Perra siempre ha, ha tenido muy claro la dicotomía o la separación entre, entre su, su alter ego y, y su identidad secreta, pues ambos son ambos son ambos tienen un punto de ternura muy importante. Y la verdad es que Perra de Satán me seguía en Twitter yo no la seguía a ella, curiosamente, pero un buen día digo, perra de satán, ¿esto qué es? Y me pasé, por, me pasé por, su, por su muro de Twitter, ¿no? Y vi un montón de cosas, vi un diamante en bruto. Y dije, oye, esta, esta chica tiene una, tiene una cómica muy particular, tiene una forma de, de ver las cosas que, que, es, que es curiosa, tiene una, una naturalidad, una frescura que, que, que es muy interesante. De hecho, fíjate, lo, de, lo me he anticipado a lo de la cómica ahora se va a estrenar como monologuista. Ah, no sé cómo, cómo le irá por ahí, pero... Pues me la veo, me la veo ¿eh? en, esa, en esa tesitura. Sí, sí, sí. Y bueno, pues se me ocurrió. Mira, eh, eso, eso es un, una cosa que, que descubrí trabajando en Milenio 3 Milenio 3, y, y Días extraños también, en muchas ocasiones, a veces el contenido es muy denso es, eh, y puede llegar a ser incluso desagradable. Pues porque hablas de, de gente muy mala, que hace cosas muy malas, o de asuntos muy turbios, o de, o de, temas, eh, o de temas difíciles de, de digerir, no en cuanto a que sean más o menos increíbles, sino en cuanto a las implicaciones morales que, que pueden tener detrás, ¿no? Y, y, cuando, y cuando tienes un programa así, irte por las buenas, irte por las buenas y, y decir, oye, pues mira, aquí te dejo, te he contado dos horas de mis series y ahí te quedas con, con el marrón, dijéretelo tú solito. Mm, me, parece, me parece muy desconsiderado. Entonces, mm, era como, eh, tú sabes el, 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 sor, el, ¿cómo se llama esto? El, el sorbete de limón que, que te dan en algunos restaurantes sí. donde, donde te dan unas comidas muy copiosas y de repente eh, un sorbete de, de alcaba y tal. y Para pues, pa bajar, ¿no? Para desengrasante. Sí. Efectivamente. Una cosa fresquita que, que efectivamente pues te ayuda a hacer la digestión y tal. Pues la sección de perra de Satán, esa es la, la intención que, que tiene. Y, y bueno, hay mucha gente que, que le gusta muchísimo... Fue una, fue una sección que, que, que fue, fue difícil de encajar porque hubo gente que protestó, protestó un huevo, porque o no entendían el chiste o no entendían el concepto o, o directamente les producía... Días extraños. en cuanto a los comentarios tiene una cosa muy curiosa que es la disonancia cognitiva, y la tengo muy estudiada. Cuando a, cuando a la gente la descolocas demasiado, cuando a la gente la, la sacas mucho de lo que se espera, la desconciertas eh, en buena medida, la reacción muchas veces es muy visceral, es muy violenta. Porque a la gente no le gusta que le saquen, aunque sea en algo tan, tan banal como en un podcast, no le gusta que le saquen de su zona de confort y de que, y de lo previsible. Y, y si por la temática o por lo que sea, pues. Eh, pues haces una de estas. Y Perra de Satanás era una de estas continua. Ya no, ya no lo es. Porque ya forma parte del formato, ya forma parte del juego. Y ya todo el mundo sabe que está ahí. Y los que queden que no le guste, pues saben que esto es podcast. Eh, oye, pues hay un botón para avanzar. Exacto. La sección la sección dura 20 minutos, ya sabes. Y, y encima, ni siquiera si quieres no avanzarlo, porque es la última. Sí. O sea, bueno. <risa> luego ya está la despedida, que pongo unas canciones muy bonitas que me gustaría que la gente las escuchase, pero que si no quieres escuchar la despedida tampoco pasa nada.
0: Te alabo mucho el criterio musical también, Santi.
1: Eh, pero es que porque a mí adoro la música. Se nota. <risa> Mira, a mí me pasa una cosa que nos pasa a todos. Lo que pasa es que me di cuenta a tiempo y intenté remediarla todos cuando vamos cumpliendo los 30, 30 y tantos de repente empezamos a, descu- a dejar de descubrir música por un montón de historias eh, porque no nos gusta la música nueva porque estamos demasiado ocupados con nuestro trabajo, con nuestra familia con lo que sea para estar al tanto de las novedades porque ya nos vamos haciendo el oído un poquito más duro y yo llegué a la conclusión de que eso no podía ser hice el esfuerzo de, de mantenerme de mantenerme al día. Claro, es un esfuerzo que no es a, a cualquier precio. O sea, a día de hoy se hace mucha basura. Sí. Muchísima basura. Pero también se hacía en los 80. ¿eh? O sea, tampoco, tampoco vamos a mitificar el pasado. Entonces eh, entonces eso sí que, sí que me, me ha permitido... Eh, después de esa edad, de esa edad en la cual la mayor parte de nosotros dejamos de escuchar música, o sea, mejor, perdón, de descubrir música y nos quedamos como más apegados a nuestra, a nuestra colección de, de discos antiguos y tal, pues sin dejar de disfrutar aquello, me ha dado muchísimas experiencias musicales maravillosas y, y nuevas. Prácticamente todas las semanas descubro descubro algún disco que, que digo, coño, esto emociona, esto, esto, aquí hay calidad. Pero, pero vamos, eso fue por, fue por pura chiripa, porque me di cuenta del proceso, que si no pues estaría pues pinchando discos de, de los 70, de los 80, y como mucho de, del Grunge, que es donde yo me apeé, sí. eh, y, y ahí me hubiese quedado.
0: En el último programa de Días Extraños te oí decir que te habían definido alguna vez con el
1: bonito palabra de extrañólogo. ¿Te sientes definido con esa palabra? A mí me encanta. Este año luego era una cosa que que se inventó una compañera con con la que trabajé. Yo estuve también mucho tiempo trabajando como colaborador en en Radio Nacional, concretamente en un programa que se llamaba El ombligo de la luna, que era el el magazine nocturno, el magazine de madrugada. Iba yo allí dos o tres veces por semana y, y contaba las mismas cosas raras, Las mismas cosas, bueno, las mismas no, pero contaba el equivalente de de aquella época de de las cosas que cuento en días extraños, ¿no? Y entonces Ana Solanes, que era la directora y era la presentadora y y es una una chica magnífica, Ana Solanes decía, y con nosotros el extrañólogo. Y coño, el extrañólogo, pues la verdad es que sí. O sea, porque aquí que contamos. Porque también era, era era una sección en la que contaba, contaba cosas raras, pero a tuticuanti. Es decir, pues un día te hablaba de las caras de Belmez y otro día te contaba la peripecia de una señora en Suecia. Esto es verídico, ¿eh? Y además causó que casi cortasen el programa porque eh, hubo como dos minutos de ataque de risa de... <risa> ...de todo el equipo, incluido el equipo técnico... ...entonces, oye, pues mete música... Y, ...y cuando se nos pase, seguimos... ...y, pero claro, era eso... ...lo mismo contaba un tema de misterio clásico... ...como era, eso, las caras de Belmez... ...o cualquier cosa que se te, que se te ocurra... De, ...de los clásicos del misterio... ...como contaba la peripecia de una señora en Suecia... ...que estaba eh, preparándose... ...preparándose un perrito caliente... ...y entonces... Eh, ...abrió el pan correspondiente... ...cogió el bote de ketchup... Echó que chupé en el pan y le cayó un pene eh, en el pan, justo además eh, en la forma que tendría que ir. Si lo piensas, es súper trágico, porque era un pene humano que nadie nunca averiguó de dónde había salido. Cuidado, que ahí tiene su punto de misterio. Pero aquello cayó en gracia y jajajajaja. Pues, claro, evidentemente el extrañólogo, porque aquello extraño era. Entonces, entonces, sí, al final como, como definición... De, de a qué me dedico o a qué me he dedicado siempre, sí, sí me ha, parecido, me ha parecido graciosa y acertada.
0: Como extraño es el caso también de esta última semana, que la verdad es que me arrancó también a mí una carcajada en un sitio que estaba presente con otras personas, el tema de la mujer esta que se perfumaba con sus fluidos.
1: Pues calla, que... que hay, hay novedades. Eh, no, no, he recibido feedback y parece que no es tan extraño. O sea, ma, ma, mejor dicho, extraño es... Lo que parece es que no es tan infrecuente, lo cual me alarma muchísimo. Pero bueno. Sí, porque... Sobre todo lo de que decías tú, no que la, las feromonas no están
0: en, los, en el flujo vaginal, por ejemplo.
1: Ya, pero el poder de las leyendas urbanas Ay, es sí. terrorífico. Mira, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Creo que era eran un país de subsahariano y, si no me equivoco, era, era la República de Congo. En Congo, eh, y, en, y en buena parte del África subsahariana, eh, los cánones de belleza no son los de aquí. Y, y gustan mucho las, las mujeres con, con mucho culo, con, con un trasero importante. Y ya está, o sea, eso, eso es a lo que a lo que aspiran allí las, las jovencitas, igual que aquí se ponen, se ponen tetas y tal. Pues. Entonces, eh, claro, hay una leyenda urbana que está causando estragos. Y es la siguiente. Cogen una pastilla de sopicaldo de avecren, dicho mal y pronto, la disuelven en agua calentita, cogen una jeringuilla de gran tamaño Y con eso se ponen un enema. Madre mía. ¿Con qué propósito? Pues parece ser que la leyenda urbana dice que eso es lo que les hace eh, crecer las nalgas. Claro, eso es absolutamente falso y además eh, los médicos de allí te cuentan que está generando unos problemas de infecciones. Normal. Absolutamente bárbaros, ¿no? Pero, pero, sí, o sea, esto es el equivalente, el equivalente europeo, yo creo, a esa leyenda.
0: Pero cuánto daño hacen eh, ante las leyendas urbanas?
1: Mucho. El problema, además, es que eh, las leyendas urbanas han existido siempre, pero ahora, eh, cuando se han empezado a industrializar con el con el tema de las fake news, eh, claro, que, claro que hacen daño. O sea, pueden llegar a, pueden poder llegar a ponerte a, a a un descelebrado en, en la Moncloa o en la Casa Blanca o en Downing Street, eh, porque, porque ahora mismo es una industria.
0: No sé si es hoy o mañana que se juntan dos descerebrados, ¿no? El, sí. Donald Trump la, con la, la, el Kim Jong-un
1: sí la pena es por, por el por el norcoreano porque bueno Donald Trump como mucho está ocho años pues ya está luego pondrán a otro sí, y, cierto. Y, y, y si te he visto no me acuerdo pero este este es de cerebrao, de cerebrao perpetuo y probablemente se quede hasta su descendencia como, como lleva siendo tradición allí o sea. Así que, bueno, quien no se consuela es porque no quiere.
0: Pues volviendo a Días extraños, Santi, me, me encanta el tono pausado y tu elocuencia y verbosidad y además lo didáctico que haces el programa. Teniendo en cuenta la duración del mismo, que suele pasar las dos horas casi siempre, uh-huh. ¿qué porcentaje del
1: mismo es guionizado y cuál no? A ver, eh, guionizado no hay nada. Nada de nada, ni las intros, nada. No, esto suena, esto suena muy, muy sobradito, pero tiene su misterio. O sea, de ahí vienen buena parte de las 30 horas anteriores. Eh, no escribo un guión porque, se. Eh, mira, hay, yo he conocido a, a, a locutores de radio que, que leían maravillosamente y, y que leían eh, también que no se les notaba. No es mi caso. Yo leo fatal. Entonces eh, el problema es ese, que si, si me pongo un, si un guión se me va a ver el plumero, pero de la marinera. Entonces sí, lo que hago es tomar notas. O sea, yo sé lo que quiero contar. Y aún así a veces se, se me va la pinza. O sea, sé lo que quiero contar y sé, que, sé en qué orden lo quiero contar y, y, sé, y sé más o menos por dónde ir en todo. Es decir, yo tengo unas notas para hacer las entrevistas, que tampoco tengo las preguntas, pero tengo unas notas para, para el tema y tengo unas notas para, para la introducción. Pero voy saltando de nota de nota en nota. eso Digámoslo así que es un... Guionizado nada, pero anotado todo. Es decir, una, una, un híbrido. <risa>
0: Pues Y luego tengo a modo de curiosidad una pregunta porque luego además de presentar cada semana los domingos el el podcast entero, eh, luego, no sé si me parece que es los viernes, publicas eh, las entrevistas aparte, haces dos fragmentos aparte. A media semana, sí. ¿Esto qué lo haces, a modo de estrategia o a modo de quien no quiera escuchar el programa entero que solo pueda escuchar la parte que le interese?
1: A ver, Días Este Año es un programa muy diverso y de hecho pues hay hay temáticas para todos los gustos. Y a mí me parecía una, una pena... Y, y de hecho así me lo ha demostrado el tiempo, que había inter- secciones, entrevistas que podían interesar a gente que no tenía por qué interesarles para nada el resto del programa. Es, es así, o sea, el programa además yo lo suelo titular esta, yo lo suelo titular con, con el título del tema principal, entonces tú ves esto y dices, vale, pues a mí esto de las hadas, como lo que iba esta semana, pues ni fu ni fa. Y sin embargo, pues luego iba un contenido muy interesante sobre Belmez y y luego otro tipo de cosas. Y dije, bueno, pues oye, a lo mejor la sección de psicología, por poner un ejemplo, pues le interesa y le puede ayudar y le puede ser beneficiosa a muchísima gente que eso, que historias de ovnis, que como que puede ser el título del programa genérico, pues no tiene por qué, por qué interesarles. entonces, eh, sí es una estrategia desde el punto de vista de que efectivamente llegas a gente que no llegaría al programa en general, y aparte de eso alguno hasta se queda, o sea, alguno dice oh, pues oye, me ha gustado esta entrevista, pues vamos a ver el resto y dice, no, 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 esto, el resto no, el resto ya es muy heavy para mí, o no, o alguno se termina quedando, con lo cual, pues sí, tiene tiene un punto de estrategia, pero de estrategia bien intencionada, no, no es engrosar los números porque sí. No, ya, ya.
0: Y luego el tema de la tercera hora, que bueno, para quien no lo sepa ofreces una tercera hora de programa pues en el contenido premium, que son los contenidos premium uh-huh. de box pues nada, saber cómo te está funcionando esta experiencia si, y si, la pregunta a lo mejor quizás sería si realmente vives exclusivamente
1: de Días Extraños y de, de tus micromecenas o, o no. Sí, sí, ahora mismo sí. De hecho, precisamente es lo que lo que me ha dado la, la oportunidad de independizarme y de, de dedicarme full time a este proyecto que es lo que, lo que me gusta, lo que quiero hacer crecer… Y, y no solo eso o sea, yo, no, yo tengo, yo tengo el, el sano propósito de seguir pagando la hipoteca y vestir, comer y pagar la luz y irme de vacaciones en verano como todo hijo de vecino como hacía cuando escribía los libros pero con días extraños tengo el, el sano propósito de que algún día eh, esto dé de, de comer a más gente está muy bonito hacerlo todo solo Pero pero si días extraños puede llegar a tener un equipo, si días extraños puede llegar a tener incluso un lugar físico donde donde hacerlo, etcétera, etcétera. Ese es mi mi sueño a largo plazo. La tercera hora hora está funcionando bien. Ya te digo que que efectivamente todavía no no me da para ser empresario, pero me ha dado para ser autónomo. Por algo se empieza. Pues se meta, ¿no? Y la verdad es que bien. El, el, el motivo de la tercera hora fue precisamente que no quería hacer un contenido premium con respecto a, al programa en general. Es decir, a mí me parece muy válido que decir, oye, uno de cada cuatro días extraños o uno de cada tres días extraños. Eh, lo hacemos premium y entonces ese solo es para los suscriptores eso me yeah. mira me parecía que, que que era saltarse saltarse el contrato el contrato no es eh, no 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 escrito que tienes con, que tienes con los oyentes es decir oye yo te he dado días extraños desde el primer día gratis y tú tendrás días extraños hasta el último día gratis porque es lo que tú oyente y yo creador hemos acordado Pero yo tengo que vivir de esto y entonces, pues, si te apetece, tengo esto otro que que esto otro sí que es para para los mecenas. Siempre lo he dicho y no es hacer la pelota ni ni es lírica. La tercera hora no es un contenido de pago. La tercera hora es un agradecimiento. Cuando yo empecé a monetizar el podcast, fue a principios de del verano del verano pasado coincidiendo con, con mi salida de cuarto milenio yo me he tirado todo el verano sí porque oye además había salido en una situación muy estresante por decirlo de alguna manera necesitaba unas vacaciones como el comer y, y la verdad es que no, no, no tenía yo el cuerpo para ponerme a hacer, a hacer un contenido este bastante es que, que dejé que hice un un pequeño programa de verano para no perder el contacto con con los oyentes y y, eh, durante esos meses yo ya tuve mecenas, yo ya tuve productores eh, que no estaban recibiendo absolutamente nada a cambio que simplemente hacían su pequeña aportación económica porque creían en el proyecto, porque les había gustado lo que habían escuchado hasta entonces, porque les molaba días extraños y ya está, y no esperaban recibir nada a cambio. Y no fueron pocos, ¿eh? Y yo dije, bueno, vale, esto está muy bien, pero vamos a hacer un contenido este porque esta gente, más la que venga, se merece un agradecimiento. Y podía enviar una taza o una camiseta, un... pero es que ni creo que sea igual, ni me ha dado por ahí. A lo mejor algún día de estos me da por hacer merchandising, pero de momento no, es, no entra en los planes. Yo lo único que tengo para, para agradecer es mi trabajo. Entonces, mmm, gracias a Dios, mmm, contenido no falta. O sea, Todas las semanas suceden mogollón de historias para llenar una, una tercera hora. Y a mí, además, me liberaba, en cierto sentido, eh, días extraños de, de la presión de la actualidad. Es de decir, jo, es que este tema lo podría sacar y este y este y este pero también me gusta entrar en profundidad en temas con, con cierta perspectiva, que ya ha pasado el tiempo y los puedes analizar ya con todas las piezas en la mano. Siempre al final, cuando, cuando entras muy a la actualidad, terminas diciendo, sí, bueno, pero esto es lo que se sabe hasta ahora. Y dos semanas después pues te encuentras con que lo que se sabía hasta ahora era todo mentira. Pues eh, ese tipo de cosas eh, me ha permitido segmentar muy bien el, el contenido. Yo creo que nadie, absolutamente nadie, puede decir que, que días este año se ha salido perdiendo con la tercera hora y, y los que disfrutan de la tercera hora pues salen ganando esos 50 o 55 minutos adicionales.
0: Pues recientemente Santi, Evox, que es la plataforma donde alojas tus podcasts, anunció a bombo y platillo el nacimiento de los podcasts con la marca Evox Originals. Como Días Extraños es uno de ellos, me parece que eres una voz muy válida para explicarnos a todos qué es exactamente Evox Originals y en qué nos puede afectar a los oyentes de los podcasts seleccionados que hayan
1: recibido dicha distinción. Pues vamos a ver, Evox Originals es básicamente la primera fase de, de un proyecto que, que Juan Ignacio Solera y los chicos de Evox me expusieron en su, en su día y que va a ver, eh, va en, detrim- o sea, en, en beneficio de eso que, que estamos hablando, que es la profesionalización del podcast. Mm, yo, a día de hoy, ya te digo que, que vivo de esto. A mí me gustaría que no yo, sino que muchos podcasters de talento pudieran dedicarse eh, profesionalmente a esta historia. ¿Para ello? Pues para ello tiene que haber, evidentemente... Eh, una forma de, de monetizar. Esa forma de monetizar a mí en mi caso me la está proporcionando Evox. Evox es la que me da la, la pasarela de pago para, para que la gente pueda pueda evidentemente hacer esas contribuciones. Evox es la que me ayuda a segmentar el contenido para eh, para oyentes premium o para mecenas de, del contenido gratuito, etcétera, etcétera. Evox me lo ha dado... Yo nací en Evox, o sea, el podcast nació en Evox, se ha desarrollado en Evox y Evox me lo ha dado todo. Entonces, claro, había un un punto muy extraño, que era que resultaba que Evox me daba un montón de cosas. Evox es un negocio muy caro de, de mantener, o sea, hay gente que se cree... Pues lo que te decía antes de... Lo que te decía antes del de podcast, que la gente se cree que te sientas aquí, largas y, y ya está, y ese es todo el trabajo del asunto. Pues la gente se cree eso, que Ivox dice, pues esta gente sube los programitas a, a la web y, y santas pascuas. Y no es así. Eh, y vos tiene gastos en servidores, gastos en personal, gastos en electricidad. Una plataforma como Ivox lleva mucho hierro, lleva mucho hardware, mucho, mucho gasto físico. Entonces, eh, esta gente que está poniendo su inversión, su talento, su trabajo en que yo triunfe y me gane la vida y de repente, pues la gente se puede escuchar el podcast, en la plataforma que estimen oportuno que su sodicha plataforma encima saca un beneficio de ese, de ese trabajo mío pues no me parecía más o menos, más o menos justo. Y vos pues, tiene derecho a financiarse con su, con su publicidad, con los medios que estimen oportunos Y y creo que yo personalmente, o sea, cada podcaster habrá accedido accedido a esto por sus razones y cada uno habrá tenido sus conversaciones con con ellos. Yo personalmente es que me sentía en deuda, así como como lo digo. Es decir, yo siempre he sido muy amigo de mis amigos y, y si alguien me dice oye, pues es que esto es así, dice pues oye, sois los míos, sois los que cuando... Cuando esto no chutaba, habéis creído en mí, así que, pues, evidentemente, eh, podéis contar conmigo. Y creo que. Y creo que es una iniciativa interesante. Eh, la gente se queja, por ejemplo, mucho de que eh, esos podcasts ahora solo se van a poder escuchar. tanto en iVoox, eh, en, en la app de iVoox como en la página web de iVoox y se quejan mucho. algunos con razón de que eh, la app de IVOS a veces ha tenido sus fallos. La app de IVOS está mejorando muchísimo. Yo ya he tenido acceso a las, a las betas de la nueva y, y va a permitir muchas cosas. Va a permitir cosas que hasta ahora eran impensables, va a... Bueno, no voy a adelantar, mejor, mejor que lleguen por sorpresa.
0: Pero tiene buena, tiene buena pinta al menos la beta.
1: Tiene buena pinta, eh, pues lógicamente como tal beta tiene, tiene sus fallos, que para eso se hacen las betas, para localizarlos y, y decir, oye, esto no, esto no, esto sí. Y sobre todo va a incorporar novedades muy interesantes para los oyentes y para y para los propios, los propios creadores.
0: ¿Y sabes algo de aproximadamente para cuándo se esperaría?
1: Pues eh, para allá.
0: Sí, para y sí, ¿no?
1: De hecho, cuando digo para allá, ya, ya tendría que estar. Pero bueno, se ha retrasado un poquito. O sea, ahora mismo estamos en, estarían en tiempo de descuento, pero pero vamos, debe ser inminente el mes que viene máximo.
0: Y en breve también, seguramente por lo que se anunció ya incluso en las jpot eh, Llegará la inminente llegada de Evox Premium. ¿Sabes tú algo también? Correcto.
1: De sí, el, el Evox Premium va a ser eh, básicamente un Netflix de Evox, de por decir de alguna manera. ¿En qué va a consistir? Pues es muy sencillo. Eh, hay gente que puede ser fan de Días Extraños en un momento dado y colaborar con Días Extraños perfectamente. O gente que no, gente que directamente dice oye, pues a mí me gustaría acceder al contenido premium de la órbita de Endor de Días Extraños, eh, de Casos Bailey o del podcast que sea, y ya está. Entonces... Eh, pues habrá, habría una, habría una cuota eh, mediante la, pequeña, eh, mediante la cual se podría acceder a todos esos contenidos premium sin suscribirse específicamente a esos podcasts. Y luego, bueno, pues básicamente eh, es, es así de sencillo. Uh-huh. Bueno, la verdad que pinta muy bien.
0: Y uh-huh. hemos nombrado ya un par de veces las jpot eh, las jornadas de podcasting que se produjeron el pasado octubre en Madrid, en la que, aparte de tener el gran placer de conocerte y que sea uno de los motivos de que hoy estés aquí, pues me gustaría saber qué te parecieron, cuál es tu opinión.
1: Yo quedé eh, prendado. Primero por, por lo que vi allí, o sea, el ambiente de entusiasmo, de, de, de buen rollo, de, de gente que, que se lo ocurraba, de gente que creía en el medio, de gente que creía en las posibilidades de, del medio, vi mucho talento, muchísimo talento. Estuve hablando con, con gente que, que hacía podcasts y que hace podcasts magníficos, que empezaron con medios técnicos muy rudimentarios. Y cuando digo muy rudimentarios es muy rudimentarios. Y sin embargo, pues poco a poco han ido creciendo, han ido desarrollándose y alguno consiguió hasta premios en, en la famosa entrega de premios de esas pods. Sí, sí, sí. es decir yo si ya de por sí me encantaba, me encantaba el medio eh, lo que vi allí como y también cómo fui cómo fui acogido o sea porque en cierto sentido yo llegaba con un poco de timidez por qué porque era claro soy el El listo que llega dos años antes y y monta un podcast... ...y el podcast resulta que es el podcast independiente más escuchado. dices, madre mía, Digo pues eh, la verdad es que cuando llevas en esto... ...más años que la puerta, pues no tiene que ser fácil de de digerir. Y sin embargo, todo el mundo me acogió con un cariño, con un buen rollo... ...con una camaradería que me confirmó una de las cosas... ...que siempre me ha encantado del podcast como como medio. El, El mero hecho... De un medio de comunicación eliminar el factor competencia. En el podcast no hay competencia. No hay competencia porque no estás, eh, como en el caso de la radio, por poner el ejemplo que mejor conozco, no estás compitiendo por un bien eh, absolutamente escaso y limitado, que es la atención del público en en una franja horaria determinada. Es decir, oye, pues si estás escuchando milenio Test, no estás escuchando La Rosa de los Vientos o no estás escuchando a Miguel Blanco porque todo eso está ocurriendo al mismo tiempo. Eso permite eh, muchas cosas. Permite muchas sinergias entre podcasts. Yo he estado en en podcasts... Ahora mismo estoy estoy en el tuyo, pero he estado en en muchos más. Te ha ido a a otros podcasters, a a mi programa. Yo recomiendo podcasts, muchos recomiendan el mío. Te quiero decir... Es tan bonito eliminar, eh, en este mundo tan tan cruel, eliminar el factor de competencia, que la verdad es que, de todas las cosas, es probablemente una de las que más me ha enamorado de este medio. Pues sí
0: yo me quedé eso sí con ganas de departir un poquito más contigo a ver si este año se diera el caso de que bajes a las próximas que se realicen pues a ver si tuviéramos la suerte de, pues de encontrarnos un poquito más como sí que tuve la suerte por ejemplo con quien te realizó la entrevista que se hizo allí en directo en las jpot Alex Fidalgo sí. que con él sí que estuve departiendo un rato y espero que en un futuro no muy lejano esté también en este programa al borde del abismo charlando un ratito conmigo pero bueno no, que me explicaras un poquito cómo fue esa sensación de aquella entrevista que creo que si algo nos quedó claro a todos es que se nos hizo cortísima porque además los programas de Alex suelen durar hora y media aproximadamente y allí se quedó en 45 minutos que nos quedamos todos con ganas de más, pero bueno, que me explicaras un poquito tus sensaciones.
1: Alex entrevista muy bien tú también, ¿eh? cosas como Alex entrevista muy bien y te hace sentir muy, muy cómodo. Es como estar charlando con con un amigo. Y la verdad es que conseguir que. Yo uh, soy muy tímido para hablar en público, la gente no se lo cree, pero uh, con un micrófono, con, con una cámara delante, da igual, porque te haces la extracción de que en el fondo están solo. Luego lo van a escuchar miles de personas, pero en el momento en el que lo estás soltando, estás solo y, y eso es lo que, lo que cuenta. Pero cuando de repente estás viendo la, la cara a, a un montón de, de gente en la grada o en, o en un auditorio, Uf, eso a mí todavía me me pone nerviosito. Y mira, uno de los méritos de Alex fue hacer que me olvidase de eso... Que, que en mi caso tiene ya su, su mérito de por sí. Y luego pues efectivamente me estuvimos hablando tranquilamente y, y espero yo también que, que esa entrevista la continuemos algún día, porque, porque efectivamente yo creo que a todos los implicados, a mí a Alex y, y al público se le hizo corta, así que sí, yo creo que deberíamos deberíamos empezar a pensar en ello.
0: Pero entrevistas ¿sí? te han hecho varias, porque aparte yo lo que te digo siempre me intento tomar muy en serio la, la documentación y estuve escuchando una que te hizo el argentino Dar Faure de retratos de actualidad. Sí. Escuché también una del el dragón, el dragón invisible, me parece, ¿no? De Radio sí. Castilla-La Mancha, creo recordar. Justo. Pero hubo uno que me, que la verdad que me reí mucho y en la que se ve la espontaneidad y un poquito más al, al Santi más cercano, ¿no? Que fueron el Zafarrancho Vilima, ¿no? Que te hicieron un, un, Hombre, un concurso.
1: Es que Zafarrancho Vilima es un descubrimiento en sí mismo. Tuve ocasión de. Yo ya era oyente. Y los conocí precisamente en directo. En las JPod Y allí, allí cerramos ese, ese contubernio de, de participar en, en esta historia de cachondeo absoluta. Eh, z- Además, los de Zafarrancho Vilima, estos son. Eh, hacen marketing muy proactivo de su de su de su podcast. Porque yo les conocí porque directamente estos vinieron a, a mi Twitter y dijeron, Hey, Santi Camacho, escucha a Zafarrancho Vilima. Que esto mola mucho y tal. Así, ¿Ah, vale. Así tal cual, ¿no? Pues, sí, 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 o sea, no te quedas que... porque podía decir, no, es que yo soy un gran buscador de podcast y me encontré con esto, que era una joya. ¿Qué va? No, no, fueron ellos que vienen. Santi Camacho, escucha esto. Y, pero tres o cuatro veces, porque a mí hay que insistirme. Y, y que sí, que ya lo escucho, coño, vale. Y lo escuché y la verdad es que eh, tienen, eh, tienen, como dicen allá por el sur, tienen un arte gigantesco. De hecho... De hecho, eh, acaban de hacer eh, Zafarrancho Vilima acaba de hacer el salto a la radio comercial, cosa que les auguró un gran éxito. Les ha fichado la cadena Ser de Sevilla. Ah, mira qué bien. Y, y, Zaf- y sí, sí, y Zafarrancho Vilima a partir de, de hace unas semanas se hace se hace en cadena Ser, en cadena Ser Sevilla, con lo cual, oye, pues hay, hay mundo en el en el podcast para crecer. Yo fíjate. Esto no viene a cuento de la pregunta que me hacías, pero es justo el caso contrario al mío. Yo cuando empecé días Esteños tenía un plan, todo el mundo tiene un plan cuando hace las cosas. Y mi plan mi plan era decir, oye, pues yo hago, hago esto, lo, lo intento hacer bien, y ojalá, porque yo estaba, desde que se terminó Milenio 3, yo estaba obsesionado con... Con volver a la radio, porque me, me sentía un poco me sentía un poco desterrado de, de mi medio natural. Entonces, yo digo, pues lo mismo, días extraños, lo escucha alguien de una radio comercial y, y le gusta y, oye, pues lo mismo, me fichan y tal. Claro, hasta que descubrí lo que era el podcast de verdad. Y, amigo, a día de hoy no creo que me hicieran nunca una oferta lo suficientemente sustanciosa para abandonar abandonar mi podcast y mi forma de hacerlo para hacerlo en, en, una, en una radio comercial. Porque una vez has probado la libertad... Sí, esa es la palabra. Una vez has probado la libertad eh, con como se prueba aquí, de repente tener que... que o sea No te voy a ir a cosas siniestras de que te digan o no te digan lo que, de lo que tienes que hablar. No, simplemente constreñirte a un horario, que te digan, no, tú tienes que hacer un programa de dos horas, pero no de dos horas diez, ni de una hora cincuenta y siete, de dos horas. Ya eso me iba a costar un mundo. Imagínate tener que andar con cuidado con no pisotear la línea editorial de tal o cual medio. Pero, o sea, si ya simplemente me iba a suponer una incomodidad enorme el tener que, que ceñirme a un horario, lo demás, lo demás es que ni mejor ni pensar en ello. <risa> claro.
0: Pues Santi, me parecería una falta de respeto muy grande que teniendo a un referente y a uno experto en conspiraciones no habláramos en absoluto del tema, ¿no? Uh-huh. Eh, me hizo, hacer recientemente, en cuestión de dos o tres semanas de diferencia, escuché el podcast al que le dedicasteis a la conspiración antigua, como decías tú, una, un revisionado sobre el tema de, de la llegada del hombre a la luna o no. Y en contraposición, uh-huh. en, en el programa de Alex Fidalgo, que acabamos de nombrar, uh-huh. pues escuché al científico gallego Alex Ribeiro. Eh, pues que nos explicaba pues desmontaba algunas teorías conspiratorias eh, como la referente al tema del famoso ondeado de la bandera americana en suelo lunar uh-huh. la verdad que su, su racionamiento me pareció muy sensato y coherente tanto como el de los que defendéis las tesis conspiratorias. Ciertamente, la verdad que lo que pensé en ese momento es que sería un tema súper interesante poder juntar a ambos en, en un podcast y discutir en, eh, al respecto de este tema. ¿no? La verdad que considero que sería muy interesante.
1: Hombre, el problema es que eh, si se trata de discutir si se fue o no a la luna, yo no sería la persona adecuada. Porque eh, ese ha sido un, un san Benito que, desde que escribí el puñetero 20, di- 20 grandes conspiraciones de la historia me ha caído, y me ha caído por gente que no ha leído el libro, evidentemente que es que yo defiendo que no se fue a la luna oiga, pues yo no, yo defiendo que sí se fue a la luna lo que pasa es que en aquel libro me pareció muy de días extraños porque ya por aquel entonces apuntaba maneras apuntar que existía un montón de gente que creía que esto no era así contar quiénes eran, contar más o menos sus vidas y contar sus teorías, punto es decir, es igual que cuando, que cuando hace... ya hace más de un año, entrevisté, entrevisté a un célebre terraplanista español que la gente dice, ah, Dios mío, tal, oye, a mí me parece interesante. O sea, yo no, por supuesto que yo no creo que la Tierra sea plana, pero a mí me interesa saber qué cuenta esta gente, por qué lo cuenta, en qué se basan, etcétera, etcétera. Pero vamos, o sea, la gente, lo de la disonancia cognitiva que te decía antes, cuando hice lo de la entrevista de la Tierra plana, la gente se volvió loca. Madre mía, yo no soy terraplanista, muchachos, que de hecho, además... La entrevista, tengo que decir que, que hay, un, hay un momento en el que yo ya averigué todo lo que quería averiguar. La entrevista siguió porque había más temas que tratar, pero yo le pregunté a, a esta persona. y dije, bueno, vale, pero todo esto es un rollo religioso, ¿verdad? Me admitió que sí, dije, vale, ya está. O sea, por lo que a mí respecta, ya está ventilado el tema. Pero ya te digo, yo he escrito muchísimo, por ejemplo, sobre satanismo. Uh-huh. A mí el satanismo ni me va ni me viene. Te quiero decir como opción personal, como materia de periodística, me parece fascinante claro. por, mil, por mil historias. Pero personalmente no, no tengo, no, no voy a tener nunca un, un altar al diablo en mi casa ni nada por el estilo. Sí, sí. Pues con esto de la luna me pasa tres cuartos de lo mismo.
0: Es curioso porque te me, te me has adelantado. La, te iba a hacer precisamente una pregunta sobre los terraplanistas, ¿no? Porque la verdad es que me, me parece a mí ciertamente muy curioso que en este mundo tan tecnológico y con tantísima documentación audiovisual como tenemos. Parece increíble ¿no? que pe- existan estos pensamientos tan... No sé si definirlos como primitivos o... No sé, ¿a qué crees que se debe el surgimiento de este tipo de movimientos tan peculiares y, en cierto modo, caricaturescos?
1: Sí, son caricaturescos, nunca mejor dicho, pero no son en absoluto materia para, para tomarse a guasa desde el punto de vista de lo que significan socialmente. El hecho de que existan terraplanistas y de que el terraplanismo sea una opción en alza, en alfa, nos habla de muchísimas cosas. Nos habla primero del de nivel eh, de confusión que hay ahora mismo en cuanto al conocimiento gracias a nuestro bien amado medio de Internet. Estamos hablando a través de él, vale para muchas cosas buenas, pero también tiene sus cosas. Internet eh, tiene, eh, tiene, sus, eh, tiene sus taras y una de ellas es decir, Es que eh, básicamente cualquier mensaje tiene exactamente las mismas posibilidades de llegar al público, sea de la naturaleza que sea. Mm, Mensajes que que socialmente pueden estar. estar, mm, mal vistos. Pues mensajes que hablen de discursos de odio, etcétera, etcétera. Ahora mismo proliferan. ¿Por qué? Proliferan porque eh, a través de internet tienen exactamente el mismo público potencial que cualquier otro mensaje. Luego nos habla eh, el fenómeno del terraplanismo de la tremenda desconfianza de la gente hacia el sistema en general, hacia los expertos, hacia el conocimiento, hacia los medios de comunicación, hacia los periodistas, hacia todo lo que les llega de eso que, de, que, que denominan eh, y que se denomina el sistema, el mainstream. ¿Por qué? pues no tienen culpa de ello es que resulta que el sistema les ha engañado muchas veces, nos ha engañado muchas veces a todos entonces al final eh, claro, terminas dudando absolutamente de todo, y basta que alguien, en este caso ya te digo que el origen de todo este asunto es es religioso, parte parte de la base de, de interpretaciones de interpretaciones muy literales de las escrituras que hacen determinados grupos evangélicos los mismos desde, de los que sale el creacionismo, por ejemplo, los mismos que te que si les preguntas, oiga, pero es que esto del creacionismo, ¿cómo me dice usted que la Tierra tiene 4.000 años? Si, si hay huesos de, de dinosaurios que tienen 60, 70, 80 millones de años, dice, sí, sí, pero es que Dios creó la Tierra hace 4.000 años con los huesos ya puestos. Entonces, claro, ¿qué...? ¿Qué le argumentas a esa persona? Pues evidentemente estamos hablando de un momento muy días extraños, de un momento en el que efectivamente estamos en una realidad, hay conceptos, la posverdad, la realidad líquida, todo este tipo de cosas eran absolutamente impensables en la cultura predigital, en la cultura predigital en la que el conocimiento y el statu quo de lo que era la sociedad y de lo que era real y de lo que no era real Y de lo que era admitido y admisible y de lo que no, estaba escrito negro sobre blanco en papel, en un soporte físico. Pero ahora mismo el problema es que la realidad, que siempre ha sido, ojo, la realidad siempre ha sido un consenso. Es decir, nos hemos puesto de acuerdo en qué era real y qué era no y hemos sacado. De, de ese consenso, unas cuantas cosas. Yo recuerdo una, una época, hace. bueno, no la recuerdo, o sea, recuerdo que hubo una época eh, en el siglo XIX en la que eh, los meteoritos no existían. Y en la que un, un, un científico de la Academia de Ciencias Francesa te decía, y la cita es histórica del cielo no pueden caer piedras porque en el cielo no hay piedras. Y eso era la realidad. Entonces, ahora mismo los consensos han cambiado y a lo mejor la realidad es eh, no hay extraterrestres o la realidad es no existen los fantasmas o la realidad es X. El problema es que esa realidad ya no está consensuada entre todos y hay gente que que saca los, los pies del tiesto, unos con más razón que otras, que sean los terraplanistas o que sean los creacionistas personalmente me preocupa poco.
0: Pero los terraplanistas, perdona que te cortes, Santi, ¿en, ¿en qué basan la defensa de su creencia? Porque yo no, no he tenido la oportunidad de, de escucharlos, pero bueno, todos ellos habrán visto mil veces la figura del globo terráqueo y
1: han visto imágenes,
0: han visto, vamos, que está filmado, que es comprobable, sí, sí. no sé, ¿en qué basan eso? Pero eso es su...
1: mentira, eso, eso todo son gráficos de ordenador. <risa> Claro. Yeah, yeah. A ver, todo, a la luna no se ha podido ir por una razón muy sencilla, porque resulta que, según ellos, la luna es una pelota de 400 kilómetros de ancho que está a nada, a, a tiro de piedra de aquí. Hostia,
0: un balón de Nivea que se escapó, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, y, y el sol es una bombilla grande. Yeah. O sea, te quiero decir, todo es todo muy loco. O sea, es... Eh, eh, pero... pero Evidente, es como lo del, insisto, como lo del creacionismo. Si ya empiezas diciendo que es que esto lo creó Dios así, y punto, sí, sí, sí. pues ya está. O sea, no hay más que hablar. Claro, el problema es ese, que lo que te decía, a mí que esta gente crea en estas cosas me, me preocupa bien poco. Pues me, pare, me puede parecer más o menos triste, sobre todo cuando lo de lo de la esfericidad de la Tierra. Es comprobable experimentalmente con muy pocos medios por cualquier ser humano que se ponga a ello. Pero me preocupa más que se salgan de ese contexto pues gente como pueden ser los supremacistas de tal o cual raza o de tal o cual religión. Es decir, eso ya me parece más heavy. Y esa gente está creciendo tanto o más que, que los terraplanistas. Se es preocupante,
0: sí. Esto lo unes a la, a la presidencia de los dos dementes que hemos nombrado antes y la verdad que hacen ahí como un mejunje peligrosísimo. ¿eh?
1: Sí, sí, pero te quiero decir, es un fenómeno es un fenómeno global. Es decir, eh, a día de hoy, por ejemplo, vale estamos ahora mismo centrados en estos dos que, que están reunidos. Pero hay una serie de de anomalías a nivel mundial que no somos bien conscientes de ello. La mayor potencia económica del mundo, o la que será dentro de nada la mayor potencia económica del mundo, es una dictadura de facto, China. Es un lugar donde el año pasado 20 millones de ciudadanos no pudieron comprar, aun teniendo recursos para ello, no pudieron comprar un billete de avión porque su puntuación social, porque tienen un sistema de puntuación social, no llegaba a ello. Qué barbaridad. O sea, es orwelliano, ¿no? Lo siguiente. 20 millones de chinos no pudieron comprar un avión porque se habían portado mal. Dicho mal y pronto. Yeah. Castigado, sin avión. Y como eso, ahí nos, vamos a, nos podemos ir a otro, a otro país, a medio camino. Todo el mundo estamos bailándole el agua a, a una teocracia terrible como es Arabia Saudí. Cierto. Porque nos interesa su petróleo y sobre todo nos interesa el dinero de sus inversiones. Es decir, a nivel mundial hay un desbarajuste como no se ha conocido tal en, desde la época, iba a ser desde la época de la Guerra Fría, en la época de la Guerra Fría era mucho más terrible porque evidentemente tenías la espada de Damocles de una guerra nuclear encima en cualquier momento pero por lo menos el mundo estaba más ordenado sí, eso. ahora mismo esto es un, un desbarajuste de tres pares de narices Pues sí, y, y a ver me parece a mí, Santio, todos
0: somos capaces de citar un montón de conspiraciones a nivel internacional y en cambio a nivel de España no se habla tanto del tema, ¿qué pasa? que aquí no no, no, sé, no tenemos conspiraciones, no se habla de ellas o, y si fuera la segunda, tú como experto, ¿a qué crees que se debe? Porque me niego a creer que a día de hoy haya censura
1: No, no, aquí sí se habla de, de conspiraciones lo que pasa es que tampoco tenemos tantas o al menos tantos casos. Mira, ahora mismo hay una medallita que, que tanto todos los que trabajamos en Cuarto Milenio como en Milenio 3 nos podemos colgar. Se ha reabierto o está otra vez bajo el escrutinio público el caso del edificio Windsor Sí. Nosotros hicimos en dos programas, en radio y en televisión, eh, apuntando a que había sido un incendio provocado, a que, eh, básicamente, menos menos el nombre de Villarejo, que eh, por aquel entonces desconocíamos la implicación del personaje en tal cosa, todas las claves que se están dando ahora, nosotros las contamos hace años, pero era teoría de la conspiración. Claro, éramos los los loquitos de, de de los platillos. Pero absolutamente todos los datos, y alguno y alguno que, que se les está olvidando mencionar ahora mismo a los medios generalistas. Digámoslo así, los teóricos de la conspiración, o los que nos dedicamos a estas cosas, sí que, que hablamos. Sí que se ha hablado del, 11, del 11M, se ha hablado... del aceite de colza se ha hablado del caso Alcácer se ha hablado del asesinato de Carrero Blanco, del golpe del 23F que se sepa o que se conozca no hay mucho más y hay aún tres o cuatro casos que entrarían dentro del, del tema de lo apócrifo y, y demás de la, de la fake news y de la leyenda urbana. Pero sí se hablan. El problema no es que no hablemos nosotros, que, que a fin de cuentas es lo que espera el, somos los que espera, espera el público que hablen. El problema es que eso no al final no tiene eco. Es decir, una ventaja barra maldición de dedicarse a esto es que como tú eres el radito de la tribu, sí. como eres el de los platillos volantes, te dejan decir más o menos lo que quieras. Pero luego, claro, eso tiene una repercusión cero. Sí. Esa es la parte negativa. Y esa es la cuestión, que, que efectivamente aquí hablan unos pocos de, de las cosas que hay y de las cosas que, que pudo haber. A mí, por ejemplo, me hace mucha gracia el, el juego más o menos tramposo que, que hicieron en Salvados en su día, que lo repitieron hace muy poco, con el tema del 23F. ¿eh? Magnífico. Una obra maestra. Sí, sí. Pero tiene su cierta trampa porque tiene probablemente mucho de verdad, pero te lo presento como una obra de ficción. Entonces dices, ¡uy! Podía saber, te moja un poquito más.
0: ¿Sabes? Ya, pero yo creo, yo creo que los que sabemos un poquito del tema, yo sé muy poquito, pero soy de los curiosos y eso, y los que más o menos saben un poco de, de qué va el tema, captaban el mensaje subliminal, ¿no?
1: No, no, ya te digo que es, es brillante y podía haber dado de sí un, un pelín más, pero, pero aún así es una excepción. ¿Y censura? Pues, oye, eh, es muy de tiempos de censura, o sea, en vez de, en ve, de repente eso, montas esta historieta, en vez de montar, yo que sé, un reportaje de equipo de investigación, por citada la misma cadena, pues parece aquella, aquella gente que en la época de la censura te metía letras de canciones con con dobles sentidos, con juegos de palabras, para para que lo pillasen los que estaban en el secreto.
0: Si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? No?
1: Por ejemplo... Entonces, claro, dices, pues a lo mejor no ha cambiado tanto la cosa, o sea, a lo mejor todavía hay que, hay que andarse con esas con esas teampucias pa, para poder decir algo, algo interesante. Lo ya. que pasa es que no, 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 te van a, no te van a llamar, o sea, no te van a llamar del pardo, no te van a llamar, de, no te van a llamar ni de Zarzuela ni de Moncloa. Las censuras ahora mismo vienen de, de son fuego amigo, las censuras suelen venir de tu propia casa. Porque es es el consejero delegado de tu medio de comunicación el que sabe. Tú tú sabes quién te paga, pero el consejero delegado de tu medio de comunicación sabe quién le paga a él. Y él es el el guardián del rebaño. Entonces, claro, de ahí es eso donde suelen venir las censuras. Claro, porque has nombrado también
0: antes, Santi, al, al estrambótico comisario Villarejo. <ríe> la verdad que sí... El
1: perejil de todas las salsas, últimamente.
0: Sí, parece sacado, de la verdad, también de un cómic de Mortadelo y Filemón o Anacleto, gente secreto, la verdad, no sé. Pero no sé, ¿qué, qué diría un periodista acreditado como tú eh, sobre el tema Villarejo? A ver... Y las cloacas del Estado, también.
1: Villarejos hay, hay hay en todos los países, ¿eh? Villarejo a mí me recuerda muchísimo a un, a un personaje que hubo en, en la CIA, que se llamaba Howard Hunt. Howard Hunt... Eh... Lo conocemos, pues los que estamos muy puestos en historia de los servicios de inteligencia y, y poco más. Pero Howard Hunt, ahí donde le ves, era, fue uno de los personajes más influyentes de la historia del siglo XX, en las sombras. Fue el que montó, por ejemplo, el ataque de Bahía de Cochinos. Fue el que le quitó a Ted Kennedy de encima el marrón de haberse cargado a la secretaria en un accidente de tráfico. Fue el que uno de los que pillaron en el edificio Watergate. Era un, lo, que, lo que se llamaba un fontanero. Que además el nombre, los llaman fontaneros por una razón muy sencilla. Se les llama fontaneros porque si hacen bien su trabajo, nadie se entera. Pero como lo mm-hmm. hagan mal, se llena todo de mierda. Buena metáfora. Claro, el, en todos los países hay, hay un villadejo, hay un fontanero, o dos, o varios. el el nuestro es este, que parece ser que nos va a dar muchísimo más juego del que creíamos, y el hecho de que esté retirado, que ahora mismo esté retirado de la circulación, no quiere decir que que no haya Un sucesor, no haya otro fontanero ahora mismo cumpliendo esas funciones, porque es inherente a la la maquinaria de cualquier estado que existan estos personajes. Porque la tentación de actuar al margen del escrutinio público y al margen de la legalidad siempre es una tentación a la que acaba sucumbiendo sucumbiendo el poder. (risa)
0: Pues antes, Santi, hablando de perra de Satán, eh, has comentado que era como una especie de para ayudarte a bajar la comida, ¿no? Un digestivo, ¿no? De temas truculentos y... y...
1: Un sorbete, sor- sorbete de limón de alcaba.
0: Sorbete de limón de alcaba, muy bueno. Pues el día que al menos para mí significó eso y mucho más fue un día que trataste el tema de Jimmy Savile que yo la verdad desconocía este tema por completo y a mí me dejó pero petrificado, la verdad. O sea, hablamos un poquito de, de esta cosa tan terrorífica, este caso tan terrorífico como el de Jimmy Saville
1: Jimmy Saville era, a ver, para que nos hagamos una idea, por compararlo en, en época y en nuestro país. Jimmy Saville venía a ser el equivalente a una mezcla entre en cuanto a lo que suponía en aquel país entre Joaquín Luqui, eh, José María Íñigo y Dios. ...metes esos tres conceptos... En una, ...en una coctelera... ...y te sale Jimmy Saville. ...Jimmy Saville era el disjockey más influyente... ...de Reino Unido... ...en una época en que... ...la música era una de las industrias... ...más potentes de Reino Unido... ...era el director del... ...Top of the Pops... ...que era el programa musical... ...estrella, si no salías en ese programa... ...no eras nadie... ...por ese aro han pasado todos... ...Beatles, Rolling Stones... El que quieras, los who el que quieras nombrar. Y y encima tenía encima de todo ese poder de ese ese rango de caballero le nombraron Ser en su momento como como se le suele hacer a todas las grandes personalidades británicas. Encima era un. era un filántropo. Era un tipo que hacía obras de caridad. Era un benefactor público. hasta que se murió. Y cuando se, se murió, se descubrió la verdadera faz de este individuo. La verdadera faz de este individuo era que era un depredador sexual que había abusado de miles de menores, de jovencitas, de jovencitos, y que además tenía encima una perversión especialmente particular, que era abusar de enfermos terminales en eh, instituciones eh, de salud eh, públicas instituciones de salud públicas a las que tenía libre acceso precisamente porque era el gran benefactor que las financiaba. Eh, Un caso absolutamente repugnante o sea, sí que efectivamente ese ese día sí que hizo falta mucho sorbete de, de limón para tragar esa píldora pero que también nos demuestra que la sociedad todas las sociedades a lo mejor la británica eh, los británicos tienen una relación con el sexo muy muy extraña y muy especial muy suya eh, a lo mejor la, la británica un pelín más pero todas las sociedades tienen un, una trastienda una trastienda muy muy oscura y aquí se saben cosas o se intuyen cosas y en todos los países se saben y se intuyen eh, cosas. A mí una cosa que siempre me ha parecido especialmente entre macabra, asquerosa e inexplicable, porque mira que yo una de, la, de las materias de estudio a la que más tiempo he dedicado y dedico en mi vida es el estudiar el mal. A mí el mal como, como fenómeno me, me, me fascina por, por intentar explicarlo. Y a esto en concreto no lo he encontrado nunca una, una explicación satisfactoria. Es porque eh, en determinados círculos... Eh, La iglesia, en este caso, por ejemplo, es muy muy ilustrativo, pero también en círculos de poder, en élites élites socioeconómicas. El tema de la pedofilia, del abuso de menores, es eh, no te voy a decir que esté generalizado, pero es tan tan frecuente. Nunca nunca me lo he acabado de de explicar y y el fenómeno existe y está comprobado, pero no, no, no lo entiendo. De hecho, hace poco
0: la Iglesia Católica también, como siempre, ha llamado bastante la atención en este sentido y, curiosamente, cuando parecía que por primera vez se iban a tomar alguna determinación de cierto calado, al final, como siempre, ha quedado en agua de borrajas.
1: Sí, pero fíjate que siempre he pensado que tiene que haber algo más en materia sexual. Siempre he sido muy liberal y siempre he dicho, oye, mientras una o dos personas estén de acuerdo en algo, que cada uno haga con su cuerpo lo que Dios le dé a entender. Pero esto es tan anómalo, tan terrible, tan mira, es tan anómalo que hablaba antes de antes del satanismo. Solo hay dos prácticas sexuales que, de, de, que los satanistas eh, reniegan de ellas y, y lo hacen además de forma de forma muy explícita y muy terrible que es precisamente eh, el abuso de de menores y y las prácticas que tienen que ver con animales. Y se basan en el mismo principio, es decir, eh, estamos hablando de de dos seres que por sus características no pueden dar consentimiento a, a lo que se está haciendo con ellos. Entonces no estamos hablando de relaciones libres y consensuadas, así que esto es intolerable. O sea, algo tan asqueroso como para que los satanistas renieguen de ello, que sea a su vez algo tan extendido me me sorprende, debo de ser muy ingenuo todavía estos años
0: es el no va más, esto ya. Y por hacer una referencia humorística también a una perlita que nos dejó hace poco Perra de Satán, eh, esta mierda del caso de Jimmy Savile no la taparía ni el VIP, ¿no?
1: El VIP fue de esas cosas maravillosas que, que te regala el destino. Que, por cierto, a mí no me ha llegado todavía ni un bote No de te ha llegado. No, vale. no, 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 no. Me lo he me lo comprado, ¿eh? Pero sé, yo creo que un, un porcentaje de ventas del que haya tenido se lo, nos lo deben a nosotros. Eh, pero es que era una de esas cosas Cosas pues es que yo estaba viendo, estaba viendo la televisión, estaba viendo una, un programa que había grabado, pues creo que de un canal temático, de historia o de Discovery, o de alguno de estos. Y de repente, en el intermedio, me ponen el anuncio y yo no daba crédito. O sea, no daba crédito, no. Es que pensaba, digo, bueno, vamos a ver dónde está la gracia al final, ¿sabes? Porque pensaba que era pues un tráiler, un avance de algo, un gag, ¿no? Sí, sí, una, una coña marinera. Y, y digo, hostia, es que esto es de verdad. Y me pareció tan maravilloso que le dije, oye, perra de satán esto tenemos que comentarlo. La cosa cayó en gracia, luego se nos ocurrió hacer hacer el experimento y al final evidentemente no ha sido un no somos tan pretenciosos, no ha sido un fenómeno social, pero dentro de, de esta nuestra pequeña comunidad sí que, sí que ha sido un pequeño hito, ¿no? La gracieta de, del VIP.
0: No has recibido ninguna llamada, ¿no? de hacer algún patrocinio.
1: No, oye, estaría muy bien. O sea, te quiero Yo creo que
0: te lo has ganado, eh, al menos.
1: Claro, o sea, yo, yo qué sé, el suministro de, de VIP para un año. Aunque esto cunde, ¿eh? O sea, <ríe> suministro para un año, deben de deben mandarte tres o cuatro botes y ya. Mira, me, una una cosa que sí me sucedió es que me quejé de que no me habían dado en el Burger King una galleta para el perro, que estaban promocionando en aquel momento. Te lo voy a decir ahora, digo
0: me parece que es el, está Nico, ¿no? Por ahí, me ha parecido oírlo... No, está,
1: está Poppy, que es el, está el, el pollito, el, el, el loro, que está Ay. por aquí dando la brasa... <ríe>
0: Pues parecía un ladrido, me ha, me ha parecido a mí.
1: Calla, que es que ladra. No me digas, un loro que ladra. Sí, ha aprendido. Entonces llama al perro ladrando. O sea, esto es un circo de tres pistas. No
0: te esto lo puedes ni buena. imaginar.
1: El, sí. el primero le ladra, cuando una vez llega le tira cosas. Mira, sería un buen
0: nombre para un podcast también, el loro que ladra.
1: Sí, sí, esto es una, esto es una, esto es una auténtica demencia. Pues me quejé porque había ido a comprarme un menú Whopper y estaban de promoción una cosa que se llamaba el Dogper, que era eh, una galleta para perro con sabor a Whopper. Que a mí, pues, vale, soy gilipollas, me hacía ilusión que el perro se comiese una galleta con sabor, a, con sabor a Whopper. ¿Qué le vamos a hacer? El caso es que no me la dieron.
0: Me parece que lo colgaste en Twitter, ¿no? Pues era...
1: Sí, sí, me, me, vamos, me, no, es que me, me, me pillé un cabreo de, de calibre bastante importante. Y porque básicamente era solo para, para envíos a domicilio. Y yo decía, pero ¿qué más da? He venido, me he comprado el Whopper, dame la galleta. No, no hubo manera. Y un franquiciado de Burger King, eh, oyente del programa, le quedaban le quedaban galletas y me mandó un par. Y se lo agradecí muchísimo. Y debían de estar buenas porque el, el perrete le, le encantaron. O sea que... Pero vamos, es el único el único beneficio comercial que he sacado alguna vez de... De días extraños. Y mira que, que me consta que, que en el mundo de, del tema este, sobre todo los youtubers y tal, todo lo que sale en pantalla tiene su contraprestación comercial. Ya que
0: entramos un poco en el lado más eh, más humano de, de, de Santi eh, de Santi Camacho, eres un, aparte ya de que hemos dicho antes que eres bastante melómano y rockero, eres guitarrista también y músico.
1: Y ahora bajista. No, la última, la banda en la que estoy ahora es que damos tres guitarras y no había bajo, digo.
0: Ah, bueno, eso loco, suele pero... ser un caso habitual también, ¿eh?
1: eh digo, digo, pues ya está, me, me compré un bajo y aprendo. Y la verdad es que ha sido de las mejores cosas que he hecho en mi vida porque me lo estoy pasando teta, o sea, es un, es un instrumento divertidísimo. Para, yeah. para tocar, o sea, yo de hecho que tendía a ser muy estático en, en los ensayos y en el escenario, estaba muy concentrado tocando y muy quietecito. Ahora me lo, me la paso dando botes con, con el bajo. Pues básicamente es todo es, es claro, llevas es el que lleva el ritmo. Sí,
0: sí, la batería al bajo.
1: Si no llevas el ritmo, pues bien.
0: Lo único que me, lo que más me chocó a lo mejor es oír que aprendiste a tocar a partir de los 40. Esto sí. es, es un hito que no suele ser muy habitual, ¿no? Normalmente la gente siempre dice, "Ay, me gustaría aprender a tocar la guitarra." Yo soy guitarrista también, Santiago. Pues. Yo uh-huh. te lo digo, y cantautor, y siempre la gente que me comenta y me, me gustaría aprender a tocar la guitarra, digo, bueno, pues me parece que te queda mucha vida por delante, ¿no? No sí, se ha acabado sí. el mundo. ¿no?
1: Para que te hagas una idea, yo eh, empecé a tocar la guitarra con 40 años y me subí por primera vez a un escenario con una guitarra, porque ya lo había hecho con la batería, eso era lo que tocaba de jovencito en los grupos, pero me subí de por primera vez con una, con una guitarra a un escenario a los 43 que se dice pronto. O sea sí, que sí, sí, sí que hay tiempo para hacerlo todo, claro que hay tiempo para, para hacerlo todo. Y además fíjate que fue por un sueño. Esto es verídico y esto además lo he contado en, en Milenio 3 en su día. Y fue literalmente un sueño. O sea, yo estaba durmiendo, estaba soñando y soñaba que, que, que tocaba. Una, una guitarra, una Stratocaster blanca, concretamente, y yo no sabía tocar la guitarra, evidentemente, y, y era lo más, lo más divertido que había hecho en mi vida. Yeah, yeah. Y, me, y me desperté con esa sensación. Y claro, yo me voy a comprar una guitarra. Mi mujer dice, tú estás loco. Yo, vale, pero si no me va bien, la vendo, pero yo voy a probar. Y hasta ahora. Yeah, yeah. Y curiosamente, curiosamente, luego me encontré con la guitarra de mi sueño, hace relativamente poco. O sea, porque no era una guitarra normal, porque me acuerdo, era un sueño muy, que me dejó muy impresionado, y era una Stratocaster que tenía un, eh, un binding, una, tú, tú ya sabes, una, una cintita negra sí. eh, rodeando el cuerpo de la guitarra, cosa que sabes que las Stratocaster no es ni vamos muchísimo menos habitual. Claro que me la encontré, me la encontré, y, y ahora mismo, vamos, la, la estoy mirando ahora mismo, la tengo delante.
0: He visto alguna foto también por Twitter, es muy bonita. Ah, que sí. <ríe> sí, la verdad que sí. Pues nada, Santi, la verdad que me encanta haber hablado contigo, han pasado dos horas cuando hablamos aproximadamente de una hora y pico, lo primero de todo que quiero agradecerte es tu generosidad por tu tiempo, porque no todo el mundo tiene esta predisposición para ceder dos horas de su día y más una persona atareada como tú, y nada, que ha sido un auténtico placer conocerte, conocer al Santi más cercano, conocí a Santi Camacho, creo que hoy he conocido un poquito a Santi, y nada, que aquí estamos para lo que haga falta, que te doy la bienvenida a la familia de Abismo FM y que... Te deseo toda la suerte del mundo y un poquito más porque me parece que te la mereces.
1: Hoy, pues muchas gracias, yo me lo he pasado muy bien. A fin de cuentas, oye, te voy a decir, o sea, el, el que diga que no le gusta hablar de sí mismo te miente. o sea. <risa> dice, no, no, yo hablo de, de temas apasionantes y tal. Vale, sí, yo hablo de temas apasionantes, pero de vez en cuando hablas de ti mismo, que es el tema que para uno es el más apasionante del mundo. Entonces siempre se agradece y te lo pasas muy bien. O sea que de verdad que, que ha sido un placer, ha sido un privilegio. Y nada, espero que, que a la gente le guste y, y le interesen estas cosas que cuento que no sé yo si, si fuera de mi casa interesan mucho.
0: Yo estoy convencido de que sí. Y nada, invitarlos desde aquí a que al que no lo haya conozca todavía, Días Extraños, pues que, que deje se deje caer por allí que seguro que encontrará algo que le gustará.
1: Pues yo creo que sí. Y y si no le gusta, que lo diga, como decía aquel, que, que siempre estamos dispuestos a mejorar.
0: Pues Santiago, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, por regalarme un poquito de ti. Y nada, como me gusta siempre despedir este programa,
1: larga vida al podcasting. Claro que sí, larga vida al podcasting, larga y próspera, y si no al tiempo. Fuerte abrazo. Otro para ti.
0: Abismo FM Todo sobre podcasting y audiovisuales. Hola de nuevo a todos. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido Santi? La verdad es que es una maravilla poder charlar y aprender de una persona tan y tan interesante como Santiago Camacho, una auténtica enciclopedia andante y una eminencia en esto del podcasting. Espero que hayáis disfrutado de esta entrevista tanto como yo haciéndola. Si es así, recuerda que me gustaría que me lo hicieras saber con un comentario en el blog o escribiendo a contacto abismofm.com y si así lo quieres, que dejes una reseña y le des a las 5 estrellas en Apple Podcast o comentario y me gusta en iVoox. Recomendarte como siempre que te suscribas al podcast, sea cual sea la plataforma desde la que me escuchas. Así te olvidarás para siempre de tener que buscar y descargar cada nuevo capítulo, ya que esto se hará automáticamente. Asimismo te recomiendo también que te suscribas al blog abismofm.com Así recibirás automáticamente en tu mail todos los artículos del blog y todos los podcasts de la red Abismo FM en el mismo instante de su publicación. Allí mismo podrás contratar, si así lo quieres, mis servicios tanto en producción, postproducción de podcast como las consultorías que ofrezco. Recuerda, abismofm.com Y para acabar, quiero una vez más darte efusivamente las gracias por escuchar este programa que poquito a poco, despacito, pero con buena letra, va creciendo día a día, lo cual es bueno, pero es aún mejor mantener la confianza de los más fieles, los que me escucháis desde el primer programa hace Ya 14 meses. Sé que sois unos cuantos y os agradezco un montón que me lo hagáis saber. Es la gasolina que me hace darle cada día más duro a esto de producir podcast. Muchas gracias. De veras. Os espero el mes que viene aquí con otra interesante entrevista que hoy sí te voy a dejar por anticipado quién será nuestro flamante invitado al borde del abismo. Y no será otro que... Molo Cebrián del podcast Entiende tu mente. Pues eso, que nos vemos en abril con Molo Cebrián y sobre todo, y como siempre, larga vida al podcasting.